0: Obrigada pelo convite, Hugo. Para quem vai nos assistir nesse vídeo, meu nome é Carmen Migueles, eu sou doutora em Sociologia das Organizações pela Universidade de Sofia, em Tóquio, e hoje eu coordeno o Centro de Estudos em Gestão de Excelência e Sustentabilidade da FGV, da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas.
1: É, Carmen, muito obrigado por ter aceitado né? Era um, um desejo meu antigo aí de conversar com você Considero você uma uhum. pessoa super inteligente Que é o público aí do, do canal né? Eu tenho esse vício de conversar com pessoas inteligentes E uhum. calhou aí de, de dar certo E a gente conseguir fazer essa conversa Que vai gravitar aí em torno de cultura de segurança O nosso público foca muito em segurança 2 né? Do Rônego, que você bem conhece e aí, para começar mesmo bem lá do início, eu, eu gostaria que você definisse para nós é, o que, que é cultura de, de segurança, cultura como a gente entende, né? Porque muita gente fala de, ah, na minha empresa tem uma cultura de segurança forte e quando você vai ver o que, que realmente é, se trata, não, não é o que os teóricos definem, né? Então, por favor, se puder começar por aí.
0: Bom, eu gosto muito de uma definição de um autor do começo do século, de 1940 e poucos, o Redfield, que ele diz que cultura são entendimentos compartilhados, manifestos em atos e artefatos. Então, eu acho que essa definição ela é muito interessante, principalmente para pensar a cultura de segurança e para pensar a aplicabilidade do Ronagel para o nosso contexto aqui. E eu vou começar por uma questão que é central para o Ronagel. O Renato, Ronagel fala muito da importância da autonomia do executante. O que, que é autonomia? Essa é uma pergunta importante para gente nesse live. Para eu ter uma cultura de segurança, eu tenho que ter autonomia do executante. Autonomia significa autodisciplina, a capacidade de dar a si mesmo a lei e a ordem. Eu tenho autonomia quando eu entendo a importância de um valor, a forma como esse valor está expresso em processos, regras e normas. Eu concordo com aquilo e eu uh, executo, e quando eu não concordo, eu debato, aprimoro e participo desse movimento de aprimoramento, que seria então os vínculos de interdependência para que a gente garanta que o valor está expresso no fato, está expresso nos processos, nos procedimentos, na forma de fazer e na disciplina e no compromisso pessoal com aquilo. Quando a gente pensa em autonomia, o que é o oposto da autonomia? A anomia, quando eu não sei, não quero saber qual é a lei, qual é a norma, qual é a regra, eu faço aquilo que me mandaram e eu não estou nem ligando, né, que é uma forma de alienação, uh, eu estou ali fazendo o meu trabalho, mas na cabeça eu estou compondo um samba, eu só quero mesmo que o dia acabe para eu poder ir embora. E a heteronomia, quando a lei é do outro, eu faço porque meu chefe mandou, mas eu não tenho compromisso com o compromisso que está por trás daquilo. A cultura brasileira é uma cultura de anomia ou heteronomia, nós oscilamos muito nesses dois sentidos. E isso se reflete, por exemplo, em alguns comportamentos. Uma vez eu estava entrevistando um operário numa empresa, um operador na verdade, né? não era um operário no sentido de um, uma pessoa que a gente imagina quando fala isso no Brasil por causa da desigualdade, uma pessoa de baixa qualificação, não era era aquilo que os autores de sociologia chamam de aristocracia operária, quer dizer, era um operador altamente qualificado. Eu estava entrevistando ele depois de um grande acidente e a gente estava caminhando numa instalação de óleo e gás ele dizendo para mim, isso é hipocrisia da empresa, a empresa está pouco se lixando para a segurança como um valor, olha isso aqui, esse cano aqui está todo enferrujado, aqui dentro passa é, petróleo a altas temperaturas e a empresa não vem aqui, não faz nada. Nessa hora você pergunta, a empresa é quem, cara pálida? A empresa ali era ele. Ele deveria apontar que tinha aquele problema, ele deveria pegar o processo de apontamento desse tipo de problema, fazer o follow-up para ver se alguém foi lá e resolveu, mas ele delegava para o nada. Delega para o nada e ainda se sente traído pelo nada, porque o nada não foi ali resolver o problema. Quer dizer, a empresa é um, uma velha gorda preguiçosa que deve estar sentada em algum lugar e que não vem resolver problemas reais e concretos. Quando a gente escuta essas falas, Hugo, e você vê muito isso no Brasil, para não parecer que isso é uma coisa é, de operador ou de quem está embaixo na hierarquia, eu vou contar aqui um exemplo que aconteceu comigo na Alemanha para que eu errei muito nisso e passei uma vergonha, nunca esqueci, conto muito isso para a gente ver como é difícil a prática do valor no dia a dia. E aí a gente pode começar a falar da cultura nacional, nos desviando disso e do nosso grau de liberdade em relação a esses fatores de cultura nacional. Eu estava dando aula lá na Otto Gueric, eu era professora visitante e isso foi 2003, 2004, nessa virada do ano, e era um dos invernos mais frios que a Alemanha estava vivendo nos últimos 50 anos. E a gente estava meio para o norte da Alemanha, ali perto da fronteira da Polônia, e eu tinha uma aula à noite, e o campus era enorme, eu tinha que atravessar o campus a pé, atravessar uma ruazinha para ir para um apartamento dos professores do outro lado da rua. Naquela semana, uma família tinha morrido, de é, congelada dentro de um carro, eles saíram de casa, naquela época os celulares não eram tão bons, eles não tinham celular com eles, a nevasca começou a cair muito forte, eles não conseguiam avisar que tinham ficado presos na neve, uh, o combustível do carro acabou e quando eles foram achados, eles tinham congelado, estava dando coisas assim de menos 25, menos 30 graus diariamente, então é um frio muito doloroso mesmo e isso de maneira permanente. Estava uma campanha na televisão para as pessoas não saírem de casa, não saírem de carro, as aulas tinham sido suspensas, porto fechado e a neve estava alta, assim, quase na altura da cintura em alguns lugares. Eu vim atravessando a universidade e encontrei um colega pelo meio do caminho e a gente foi conversando na direção dessa residência onde moravam os professores. Eu estava com um protetor de orelha, eu estava com aquela faixa para proteger o rosto, mas eu achei que minha orelha e meu nariz iam cair antes de eu conseguir chegar lá, então estava muito frio mesmo. Quando nós chegamos no sinal de trânsito, eu ia atravessar, o sinal está fechado, mas a rua estava parada, cheia de neve, e eu ia atravessar, ele botou a mão na minha frente e falou, peraí, o sinal está fechado. E eu falei, não, peraí, não vem carro nem de um lado, nem do outro. E aí a gente começou a discutir aquilo, o sinal finalmente abriu, ele falou, vamos tomar um café ali. Aí a gente atravessou a rua e foi para um café. E ele falou, oh, Carmen, por que você acha que eu parei no sinal fechado? Porque você é alemão. Alemães cumprem regras mesmo, quando elas não são necessárias. E aí ele falou, essa indisciplina latina me, me irrita muito. Ele falou, Carmen, eu sou pai. As crianças estão todas em casa. Nós estamos aqui num dos cruzamentos mais movimentados da cidade as crianças podem estar vendo a neve caindo pela janela Há muita casa na Alemanha na verdade tem tipo um banquinho embaixo da janela para as pessoas assistirem a neve caindo e ele falou, se as crianças virem que dois professores atravessaram no sinal vermelho, eles vão ver que essa regra é relativa eles vão ver que não precisa cumprir eles podem não ter o mesmo discernimento que a gente, hoje podia porque a rua estava cheia de neve se essas crianças atravessarem a rua e morrer atropelada de quem vai ser a culpa? Nossa porque nós demos o mau exemplo, nós dissemos que podia, eu falei, essa doeu. E aí ele falou, eu paro no sinal porque uma cidade segura é valor para mim, porque meu filho de 7 anos vai sozinho para a escola e meu pai que está com 70 e poucos, dirige pela cidade, se não tem previsibilidade, meu pai pode cometer um acidente que já não tem reflexos tão bons e meu filho não vai poder confiar para atravessar a rua, a regra não está ali para ser discutida, ela incorpora um valor que faz com que a vida em sociedade seja melhor. Me deu uma baita lição de moral.
1: É, Mas quantas eu...
0: vezes nós brasileiros pensamos na regra e na norma nessa, dessa maneira?
1: Sim, muitas vezes. Né? Até na planta que eu tra... uma das plantas que eu trabalho tem essa regra de você parar no, no pare mesmo que não venha ninguém para você criar o hábito. Né? A gente até é, vai falar muito do, do Hofstad, fala de, de rituais na criação de valores, né, então E até vou contar uma história, não vou falar que foi comigo para não passar tanta vergonha Mas na Noruega, em Oslo, é, a cidade estava fazendo mil anos E aí, é, esse brasileiro estava no hotel lá e andando de bicicleta, porque era tudo de bicicleta E aí... Quando chegou na frente do hotel tinha um bicicletário lá e não tinha nenhuma trava, cadeado, nada né? E aí esse brasileirinho colocou a bicicleta lá e subiu para o hotel, continuou a ler e tal E à noite, uma hora da manhã, olhava pela janela para ver se a bicicleta estava lá Pegava no sono, duas horas da manhã olhava a bicicleta lá ainda Na terceira vez, umas três e meia da manhã, a recepcionista chamou Oi, tá tudo bem aí? Tá, não, tô percebendo que o senhor não consegue dormir, tá com algum problema no quarto, tal, tá, tal, tá, tá. vou falar a verdade para pra senhora: eu tô preocupado <risos> que a bicicleta tá aí na frente, a bicicleta não é minha e tô com medo de roubarem, não sei o que. E a recepcionista falou assim: ó, esse problema, não sei de onde você vem, ah, no Brasil, o Brasil tem 500 anos, né? A gente está fazendo mil, esse problema a gente resolveu 500 anos atrás Pode dormir <risos> sossegado <risos> Ninguém vai levar a bicicleta é, Mas é bem isso que você falou, os países têm, têm níveis né, de cultura Que não quer dizer que seja certo ou errado, mas cada um tem a sua E eu vou te perguntar já aqui emendando né Você falou muito sobre participação do, dos funcionários aí na Responsabilidade, autonomia isso é uma das coisas que a nova visão de segurança apregoa muito, que é a questão de quem tem muito muita influência sofre pouco impacto nas decisões. Ao, ao passo que o inverso também é verdadeiro. Quem tem influência nenhuma, no caso o operador, de fim de linha, tem zero influência ou influência muito pequena. Né? É, por que, que isso acontece é, no Brasil em maior escala, potencializado? assim? Tem a ver com essa questão do, do distanciamento de poder?
0: Sim, tem a ver, tem a ver com essa questão do distanciamento de poder, né? nós somos uma cultura muito hierárquica, tem muita distância entre Estado e sociedade, tem muita distância entre o topo e a base da organização, tem a ver também com a nossa fortíssima aversão à incerteza, você sabe disso, você lê bem o Hofstede mas o é né, Hofstad é um autor que trabalha bem isso, e a gente vê que nos estudos de segurança essas coisas conversam, Agora, a alta distância de poder está diretamente relacionada ao nosso baixo individualismo, que é, essa, que é produto dessa é, pouca autonomia. Então, sociedades que têm uma alta distância de poder, elas acabam tendo baixa confiança. E quando eu tenho baixa confiança, eu tendo a querer trabalhar tudo por monitoramento e controle. Então, ao longo de 500 anos de monitoramento e controle, nós não paramos para dar voz para quem está no lugar e que tem inteligência e discernimento suficiente para saber como aprimorar a tarefa. Esse é um desafio que a gente encontra hoje, não só para segurança, mas para inovação, para qualidade. A gente teve problema com qualidade total também por isso a gente implantou qualidade total, mas na hora do Kaizen, o que a gente fez? Transformou os processos de qualidade em regra norma, botou monitoramento, controle e acabou com o Kaizen. Então, a gente volta para o marco zero porque a organização não aprende. A gente não consegue juntos aprender a resolver problemas complexos e sistêmicos. E aí a gente fica patinando sempre com um monte de problema difícil que a gente não consegue resolver porque ele dependeria desse esforço compartilhado. Então, países que têm baixa distância de poder também têm baixa percepção de desigualdade. Então, a medida de distância de poder ela não mede só a nossa aceitação da autoridade, do autoritarismo, ela mede também a nossa percepção de desigualdade. Então, países de baixa distância de poder aceitam menos autoritarismo porque todo mundo tem mais autonomia, então, se eu tenho uma forte autonomia, eu consigo me disciplinar, eu não quero ninguém me mandando. Eu quero participar nas decisões. E as pessoas naturalmente se veem como iguais. Então, quando você vai para países nórdicos, né, que a gente estava conversando sobre isso antes de começar esse vídeo... Tem pessoas que dizem, não, eu tenho talento para trabalhar desde cedo, eu não tenho talento acadêmico. Então, eu posso ir para um curso de tecnólogo, um curso técnico, e o meu irmão vai para uma universidade. Isso não faz com que ele seja superior ou não, porque esse tipo, de, o saber fazer é muito importante nessas sociedades. No Japão tem essa questão também. O saber fazer é o que define entre um mestre e um aprendiz. Não é o quanto que o cara estudou. Então, essas sociedades elas têm uma visão mais igualitária entre quem vai lá e faz e quem vai lá e pensa. Nós temos uma tradição greco-romana, quem pensa é melhor do que quem faz. E, e some-se a isso uma sociedade que é muito desigual, que teve, foi a última do mundo, aboliu a, escra a escravidão oficialmente, a gente acaba criando essa configuração. Mas a gente tem tudo para mudar isso hoje.
1: Eu lembro de uma frase do Platão que fala né, que no barco o mais inteligente pilota, o mais bravo defende e o resto rema. Né? Mais ou menos o que nos serve no Brasil. né Eu lembro de, de casos de amigos ou até conhecidos próximos que eles preferiram é, um cargo que os daria um cartão diferente ou uma vaga de estacionamento é, em detrimento ao maior salário, enquanto que em outros lugares da... da do mundo, né? as pessoas não estão nem aí para isso ah, Eu vou ganhar mais, eu trabalho por dinheiro É uma troca declarada Se me paga mais, mesmo que me chame de analista Ou de auxiliar, não me importa No Brasil, não se, né, A gente lida muito com essa questão de, de status Como você falou, de, de individualismo né? E aí, já emendo uma pergunta Com, com relação à questão da confiança Todos os autores da Nova Visão é, pregou que você começa uma implementação desse desse novo jeito de fazer segurança criando confiança. né E aí tem vários estudos uhum. que falam que a é, confiança tem três pilares e aí eu vou deixar você comentar. né Um é habilidade, então eu confio na Carmen porque ela sabe fazer no caso de um médico, né se eu sei que ele é competente uhum. porque ele sabe, já operou outros e tal. A integridade a gente falou um pouquinho de política, né a gente deveria, não sei se Sim. faz, mas deveria votar em alguém íntegro. Eu sei que não Sim. vai ser é, desonesto com dinheiro público e tudo mais. E o terceiro item é a benevolência. Quanto que esses caras, apesar de ser honesto, vai cuidar de mim? É, vai se importar com o meu problema? Né? Então não adianta, e os três só funcionam junto, né porque se é alguém que sabe, mas é desonesto, não serve. Se é alguém que sabe e é honesto, mas não se importa comigo, também não serve. Então, é, você concorda com esses, com esses pilares assim, de criação de confiança? Acha que é por aí que a gente deve começar realmente?
0: Então, Hugo, é, concordo, mas não concordo.
1: Concordo discordando.
0: Concordo discordando. É, esses pilares eles são importantes para a confiança, mas quando eu digo que eu confio em alguém, eu estou dizendo que eu confio em alguém para alguma coisa. Isso. Então, eu confio num policial do BOPE, num sniper, para acertar um tiro. Eu confio num cirurgião para fazer uma cirurgia. Eu confio num operador para fazer um procedimento adequado, de acordo com a boa técnica e com segurança. E aí entra uma questão importante. Todos os estudos de confiança dizem que não adianta ter esses três atributos, se na verdade vocês estão em uma sociedade muito heterogênea e muito desigual. Porque o que acontece? Se a gente está numa sociedade muito heterogênea e muito desigual, nós não conseguimos trabalhar as pré-condições para a construção da confiança. E eu estou escrevendo um livro agora e que esse assunto está sendo abordado na introdução. Os Akinaki estudam estuda, eles estudam a relação entre confiança e riqueza econômica e eles mostram que sociedades que confiam mais são mais ricas, porque você tem mais predisposição para cooperar, para colaborar, as pessoas pensam mais parecido, então fica fácil. Aqui no Brasil a gente tem a dificuldade da heterogeneidade nós somos uma das sociedades mais heterogêneas do mundo. Se nós olhamos o nosso censo de 1888, 1880, quando começa a imigração, a 1950, a nossa população quintuplicou. E isso, foram imigrantes de diferentes países que vieram para cá e nunca houve um esforço de integração. As pessoas vieram, muitas vezes, vulneráveis, fugindo de guerra, como meu pai, fugindo da Guerra Civil Espanhola, fugindo da Segunda Guerra Mundial, as pessoas chegavam aqui e cada um por si cuidar do seu cantinho. Por que, que a heterogeneidade afeta a confiança? Tem um exemplo que eu dou e está no meu livro e todo mundo diz, Poxa, mas você não arranja outro, mas é que esse é o mais fácil de entender. Imagina que tem aqui uma vaquinha pastando. Agora imagina que tem uma mãe brasileira vendo essa vaca e aqui uma mãe indiana vendo essa vaca. As duas apontam para os filhos e diz: filho, olha a vaca. As duas crianças estão vendo um animal de quatro patos que muge pasto. Mas vaca para a mãe brasileira é comida, vaca para a mãe indiana é sagrada. Imagina agora que eu boto essas duas mães numa ilha deserta e elas têm que cooperar para alimentar os filhos. A mãe brasileira vai querer matar a vaca, a mãe indiana vai querer uh, rezar para a vaca. São duas pessoas éticas, bem intencionadas, determinadas a sobreviver naquela ilha e querendo uh, garantir que os filhos sobrevivam. Mas quando eu tenho um choque de cultura, eu só consigo ver o que me ameaça na relação com o outro. Essa é uma questão. Então, vamos guardar aqui essa questão. A heterogeneidade, ela, ela cria um problema na relação com o código linguístico. Eu tenho dificuldade de entender exatamente o que o outro quer e por que que o outro quer. Não é fácil para o indiano explicar para mim o que é que vaca é sagrada para ele, por que por isso ele não gostaria que eu comesse. Ele só vai ficar morrendo de raiva. Deu de ver ou tentar comer uma, uma coisa que é sagrada para ele E para mim não faz sentido se uma indiana quisesse me fazer rezar para uma vaca Eu não ia esperar ela ficar me dando uma aula de teologia ou cosmologia indiana Eu ia ficar com raiva né? A desigualdade tem esse mesmo efeito né? Eu estava assistindo uma vez uma palestra Um engenheiro mostrando a famosa pirâmide de Birding e mostrando como estatisticamente a gente pode é, zerar os acidentes, né? se a gente evitar os atos inseguros, como é que a gente reduz os quase-acidentes, depois como é que a gente consegue, evitando os quase-acidentes, os acidentes pequenos, e, Né? todo mundo conhece essa pirâmide. Ele estava dando essa palestra, botou a pirâmide ali toda bonitinha, bem colorida, parecia muito didático, quando ele terminou, a gente estava no auditório, no segundo andar, ele diz, seguindo a o que a gente acabou de discutir, eu gostaria de pedir a todos que descessem segurando no corrimão. Um operário, e aí nós estamos falando de operário mesmo de baixa escolaridade, da construção civil, vira para o outro aqui atrás e fala assim, não acredito, que boy, olha, viadinho, filha da mãe, ainda manda na gente. Eu ouvi aquilo e falei, mas peraí, o que que a pirâmide de Byrd tem a ver com isso? Como eu pesquiso essas coisas, o código cultural, o código linguístico, eu colei no cara e falei, você acha? Aí ele falou, não, não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, olha só, vem aqui o bonito, todo arrumadinho, parece que a vovó arrumou para ir para a missa. Se duvidar, a princesa está até usando perfume. Meu trabalho é bruto. Me tiraram do trabalho para vir aqui falar que eu tenho que segurar no corrimão. Quando a gente foi ver... Esse operário não tinha a menor noção do que a estatística. Aquela pirâmide não tinha feito nenhuma lógica para ele, porque você precisa de um grau de escolaridade maior para entender aquele exemplo. E ele mora numa favela aqui no Rio, ele tinha que ligar para casa para saber se estava tendo tiro ou não, ele cresceu soltando pipa na laje. Dentro desse contexto, a ideia do, de segurar no corrimão é muito sem sentido. Então, o que, que a gente percebe? Que para que a gente possa, de fato, confiar, nós temos que conseguir gerar entendimento ao nível da tarefa real. O que, que é gerar entendimento ao nível da tarefa real sem ter esse tipo de problema? Por exemplo, o que seria uma liderança, que não precisa ser na hierarquia, pode ser uma liderança horizontal, nesse caso das mães na ilha? Alguém que dissesse, não, não, peraí, gente, não vamos brigar por causa disso. A vaca pode ser boa para transportar as crianças, pode nos ajudar a abrir caminho e picada que Se a gente matar a vaca, amanhã vai estar cheio de insetos e o ambiente vai piorar. Vamos aproveitar que a gente está descansado, não está com fome nem nada, e vamos ver se a gente consegue encontrar alimento de forma sustentável. Então, o líder é aquele que gera cooperação onde há um aparente conflito insolúvel. Do mesmo modo, no caso... Da, da desigualdade nós começamos da próxima vez, a gente foi fazer um teste de como é que se dialoga direito para criar esse entendimento e nós começamos dizendo assim quem aqui já perdeu um amigo? todo mundo levantou a mão quem já morou em favela carioca, quem já morou no subúrbio carioca já perdeu um amigo ou para violência ou para um acidente ou porque o cara era motoboy ou porque o cara foi, virou aviãozinho sendo seduzido pelo tráfico e a gente começou a dizer o seguinte... Nós acreditamos muito que é importante não morrer ninguém... Nós acreditamos muito que a vida é valor... E a gente acredita que quem vem trabalhar tem que voltar para casa vivo... Então, a gente queria mostrar para vocês tudo que a gente pensou para evitar isso... Mas a gente precisa ouvir a opinião de vocês... E ver como juntos a gente constrói essa trajetória... Mais do que pensar nos três pilares da segurança... É importante entender para que segurança serve, é, conf, desculpa, confiança, não, os três pilares da confiança, é importante entender para que confiança serve. Confiança me permite me colocar voluntariamente vulnerável numa relação. E aí, se eu consigo me colocar voluntariamente vulnerável, eu abro espaço para a interdependência, eu abro espaço para o outro. Então, se eu chego e diz: eu não sei tudo o que precisa saber para que a gente tenha uma operação 100% segura e eu preciso que cada um aqui trabalhe para ajudar a realizar cada uma dessas tarefas da maneira mais segura possível, eu começo a gerar alinhamento no código linguístico. As pessoas começam a entender exatamente o que a gente está querendo fazer. E se a gente testa junto os padrões, os procedimentos, as pessoas conseguem de fato ver o que, é que funciona o que, é que não funciona. E aí com o tempo a gente vai conseguindo fazer o ajuste entre a tarefa imaginada que o Ronagels fala, ou a tarefa prescrita e a tarefa real. Se a gente não abre espaço para que o executante use os seus saberes, o seu discernimento para ajudar a aprimorar a partir do nível da tarefa real, ele não vai conseguir colocar a segurança em prática. E a gente vai ter esse conflito de comunicação que faz com que a gente atribua as piores... É, intenções ao outro, a gente acha que o outro está tentando obrigar a gente a fazer uma coisa que não está na nossa tarefa, a gente tem uma percepção de conflito de interesse muito grande nas empresas brasileiras, parece que o cara está querendo me mandar porque ele é chefe, porque não sei o quê, e não porque ele quer que aquela tarefa seja realizada dentro da melhor maneira. Então, para reduzir essa distância, e aí, e aí está o pulo é... do gato, e mudança de cultura, segundo o Ravsted, você muda de baixo para cima e não de cima para baixo. É claro que a gente precisa do, né, do sponsorship, a gente precisa do suporte de cima para baixo, mas quando a autonomia no nível da tarefa vai aumentando, a confiabilidade vai aumentando. A, a, a confiança ela é decorrente dessa confiabilidade. Então, quando a confiabilidade começa a aumentar, a gente vai ficando mais tranquilo, porque os caras não erram, não precisa de tanto monitoramento, controle, eu consigo abrir mais espaço para participação ordenada, a gente vai conseguindo resolver mais problemas juntos, e aí a gente vai conseguindo abrir, abrir mão do controle. Então, essa é uma questão muito importante que eu acho que nós temos não só no Brasil, mas se a gente olhar só os países dos BRICS, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem alta distância de poder e alta taxa de acidente decorrente delas, a gente precisa produzir nossos discernimentos de gestão de risco. Porque quando a gente pega a metodologia do Ronagel, ele vem de uma das sociedades mais igualitárias do mundo. Então, ele leva esse alinhamento como dado. E ele não é dado. A gente precisa construir esse degrau. E, e as nossas pesquisas têm sido todas feitas sobre como construir esse degrau. E o que a gente descobriu no Brasil é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar aqui do Rio, Bope. o BOP. O BOP tem mais confiança interna do que a SWAT e os Marines. E nós conseguimos medir isso. Está num livro nosso chamado A Ponta da Lança. A gente comparou o BOP, CORE da Polícia Civil, COTE da Polícia Federal... Com, o SWAT, com a SWAT e os Marines num estudo sobre confiança em contextos críticos, em contextos eu extremos. Vou pedir,
1: eu vou pedir uma, uma parte sobre o BOP, que eu acho que é, um é bem interessante falar, mas antes eu não pode perder o gancho aqui da... Você citou o Zaki né? que são duas pessoas, eu já indiquei para os amigos e ele ficou procurando o Zach como se fosse uma pessoa só e aí não achava. É...
0: Ele está no livro?
1: É. E aí... É, depois a gente Ele... deixa aqui o link, aqui, mas só para não, não perder aqui o... esse artigo. Ele é, é um muito...
0: capítulo no livro do Oliver Williamson. Uh, o Oliver Williamson é um pesquisador, é, ganhador de prêmio Nobel de economia em 2009, tentando entender esses aspectos, uh, o Oliver Williamson é, um, é um, né, um institucionalista, esses aspectos intangíveis desse impacto, eu te passo a referência completa
1: é vou passar para o pessoal porque eu, eu indiquei para um amigo e ele ficou procurando usar aqui que nem né, como se fosse um só e na verdade são duas pessoas e uhum. eles fazem uma, uma, uma observação que eu acho muito interessante e eu até queria que você comentasse né que a falta de confiança ela burocratiza o processo e a área da segurança é uma das mais burocráticas aí do, de todas as empresas né porque como não tem confiança, falta confiança, a gente tenta suprir com controle, né? Com obrigações e papelada e procedimentos, normas e tudo isso reduz drasticamente a eficiência, né? E um dos pontos que eu vejo muito nas empresas é que a segurança fica desconectada da operação porque ela traz muitas barreiras. E como você comentou aí, né? É, nos países aí da elite, lá nos países escandinavos e tal, como eles confiam, eles, essa etapa eles largam da frente, né? E o Brasil larga do box porque você tem que resolver tudo isso primeiro com um monte de, de papelada, burocracia, e eles como não tem isso, não um sabe que se o outro falou vai, vai acontecer, ele já larga, já, já sai lançado, como a gente fala no, no atletismo, né? É, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É.
0: Na verdade, o Oliver Williamson, desse texto que eu falei agora, ele mostra que é uma relação inversa entre confiança e custo de transação. Quanto menor a confiança, maiores os custos de transação. Com um advogado, com um contrato, com controles, com tentativa de disciplinar a sociedade a partir do regramento. Isso tira, um volume, tira muita eficiência, isso é uma barreira muito grande para a inovação, e no caso da segurança, ele dificulta fazer os ajustes que o Safety Tool propõe entre a tarefa real e a tarefa imaginada. Porque para a pessoa que está ali realizando a tarefa real, conseguir mudar o procedimento é, um, é uma novela. Né? O indivíduo que desenha o procedimento está bem longe da operação, não parou para ir lá ver como funciona, se foi foi numa instalação industrial em que dá para fazer daquele jeito, na outra talvez não dê, porque o equipamento não está instalado da mesma forma, né tem diferentes barreiras de acesso, uh, gera um conjunto enorme de impossibilidades. Então, quando nós trabalhamos com foco no controle, a gente amarra as pessoas para que elas façam aquilo que foi previsto. E a gente perde todas as oportunidades é, relativas ao que está posto na situação onde o indivíduo está trabalhando. Então, essa é uma questão que afeta o desenvolvimento das nações, afeta o desempenho das empresas, afeta a produtividade e afeta uma coisa que todo mundo concorda, que a gente tem que trabalhar seguro. Então, nós criamos para nós mesmos um monte de barreira que nos impede de trabalhar do jeito que a gente gostaria. É, é, é isso que é cultura. Então, são entendimentos compartilhados, todo mundo acha que tem que resolver via controle, né? Transformado em atos, a gente cria uma hierarquia, enorme, bota um monte de gente controlando quem está embaixo, né? E artefatos e fala sério, né? Esse monte de padrão, procedimento, controle, norma, acompanhamento, isso tudo são artefatos de uma cultura que atrapalha a, o desenvolvimento da cultura de segurança. Então, nós não temos, quando a gente faz isso, a gente não tem cultura de segurança. A gente tem a cultura de controle que inibe o desenvolvimento da cultura de segurança. Porque a cultura de segurança ela é um modelo mental. Né? Ela tem entendimentos compartilhados. Se eu crio essa dificuldade de alinhar a tarefa prescrita e a tarefa real, o que, que eu acabo fazendo? Eu dificulto que quem está fazendo a tarefa real consiga, de fato, trabalhar orientado por esse valor.
1: Fora que o controle gera medo, gera insegurança de, de reportar, a pessoa fica insegura no e aí a empresa não aprende. né? E eu queria fazer uma pergunta que sempre intriga e sempre aparece, até um seguidor é, pediu para fazer essa pergunta, né? que a gente tem uma uma, uma cultura nacional, né? a cultura Sim. brasileira, ela é, a gente consegue descrevê-la. E ela difere das melhores práticas de cultura de segurança no trabalho. E aí você falou do BOP, e eu, e eu vou juntar as duas coisas. né? Como que o BOP conseguiu que as pessoas que vivem numa cultura macro, cultura brasileira, é, implementar e, e ter ótimos resultados numa cultura menor, ali local, como se fosse uma aldeia dentro de, de um país. Porque a cultura que, que existe no BOPE de segurança é diferente da cultura geral. né? Por exemplo, a gente vê na construção civil, o cara que usa a EPI, trabalha com procedimentos e tal, na, numa indústria grande, e quando ele vai fazer um serviço em casa, ele sobe no telhado sem nada, porque a cultura domina ele e abraça. Como que o Bob conseguiu fazer essa transição de um modo que seja, é, que tem sido pelo menos aí, é, padrão para vários, até você falou com índices melhores do que é, outras polícias com muito mais recurso?
0: É. Yeah. Isso, a gente descreve isso no livro, tem uma coisa importante da gente ver, a cultura nacional ela não determina comportamentos. Né? Ela é uma média de, de mentalidades, assim, de como é que a gente olha para o mundo e como é que a gente trabalha com eles. A melhor maneira de evitar que a cultura nacional uh, determine os nossos comportamentos é, em primeiro lugar, enxergar o efeito negativo que ela está fazendo, de baixa disciplina. Uh, e criar uma forma alternativa, compartilhada, de pensar. E quando nós entrevistamos o fundador do BOPE, que foi o Coronel Mêndola, eu, a gente perguntou para ele qual foi o primeiro passo para ele criar uma unidade daquela, ele disse, bom, a primeira coisa que eu fiz foi estudar. Eu quis montar um símbolo que fosse o símbolo da unidade, porque você não pode ter homens fortemente armados, com baixa consciência da causa, baixa consciência dos riscos, e disciplina operacional, então essa era a primeira coisa, eu preciso criar uma visão unitária de quem nós somos, de onde viemos o que é que nos traz aqui, como é que a gente precisa operar, isso está condensado no símbolo da unidade uh, né? e tem ele, o coronel mendola explica cada um dos, dos itens daquele símbolo mas tem um que é muito central que é aquela faca na caveira faca na caveira significa vitória sobre a morte vitória sobre a morte significa que a gente não morre não mata. né? isso no bandido atira, assim, o último caso. Então, uma vez um comandante do BOP me disse, quando eu escuto que teve bala perdida, eu tenho certeza que não é do BOP, porque o BOP não atira mesmo, a gente só tira no alvo e só tira para acertar. Então, essa é uma questão interessante. O coronel amêndola também estava olhando essas novas configurações do da violência contemporânea, né, que é estudado por aquele é, os americanos criaram os, os militares americanos quando perderam a guerra do Vietnã criaram aquele conceito do, do mundo vulca né que agora a gente usa em gestão que a violência mudou de forma então ela ela volátil incerto o mundo está mais complexo ambíguo os americanos tinham perdido a guerra do Vietnã um exército mais bem montado do mundo mais bem treinado com mais recurso perdeu a guerra para um bando de camponeses ali se defendendo, e aí eles se deram conta de que essa nova forma da violência espaça, ela não pode ser vencida por hierarquias, e o coronel amêndola disse isso, a gente tem que primeiro entender muito bem o risco, e, e para ter esse tipo de de, for, de tropa, que tem por objetivo desterritorializar o crime, né o crime detém, fatias do território da cidade, então o que ele diz é, o BOPE não está aqui para investigar, a missão tem que estar clara, a missão é desterritorializar, então o BOPE tem que desterritorializar o crime, eu preciso lançar os operacionais num terreno extremamente hostil, pode vir bala de tudo que é lado. Então o que, que ele fez? Ele sentava com os policiais para discutir qual era a melhor maneira, ele estudou, Bolou um plano inicial e depois eles pensavam qual é a melhor maneira de fazer isso. A cada ida a campo, eles voltavam para fazer um debriefing, para entender o que deu certo, o que deu errado, o que podia ser melhor, e iam revendo e aprimorando aqueles processos diariamente. Então, essa questão de ajustar a tarefa prescrita à tarefa real, era é, contínuo, é um modo de aprendizagem contínua. Uma das coisas que um coronel uma vez falou, ele falou se na hora que a gente comunica a missão, um policial tem algo a dizer, ele conhece aquele território, ele tem alguma informação importante, ele é imediatamente ouvido, porque a gente não pode perder nenhuma informação sobre aquele território. Então essas são algumas questões que acabaram fazendo com que a baixa distância de poder aparecesse ali. Uma outra coisa que o coronel Amêndola diz é: numa operação como essa, não dá tempo de ligar para o comando. Você tem que decidir ali. E quando vai uma unidade para a operação, o líder daquela unidade pode ser alvejado em combate. O número 2 tem que estar pronto para assumir a liderança, mas o número 2 também pode ser ferido. O número 3 tem que estar ah, preparado para assumir a liderança. Então, o que ele diz é a liderança compartilhada, combinada com alta disciplina operacional, é o segredo do sucesso. E a disciplina operacional é dada pelo volume de treinamento, pelo, pela participação nesse aprimoramento contínuo e pelo número enorme de horas de treinamento que eles acabam tendo que fazer para ser assertivo em campo. Então, o que a gente descobriu no BOPE é que esses fatores de heterogeneidade, e de desigualdade, que eu falei antes, causando uma entropia na comunicação, que o código linguístico fica é, destruído quando eu tenho isso, a comunicação de fato não flui, esses elementos foram completamente eliminados no BOP Eles entendiam muito bem o que era para fazer, por que era para fazer, por que o colega fez de um jeito e não fez do outro, por causa dessa questão da liderança compartilhada na mitigação de risco. E o coronel Amendo, ela dizia, ninguém entra numa favela para levar tiro, então, as pessoas têm que praticar e, e, e eles só entram se eles confiarem nos membros da equipe. E ali, a confiança no caráter e a confiança na, na, na competência é muito fundamental. O cara precisa... Não está vendido por o tráfico, senão ele vai deixar um bandido me afetar, me atirar pelas costas, né? Quem está cuidando da minha de retaguarda tem que ter caráter e tem que ter a competência para acertar o tiro, porque senão também não ajuda. Então, um grande volume de treinamentos e, esse, e o indivíduo ele vai de operações de menos risco para mais risco, então ele vai se provando em combate. Fica claro que ele vai lá e resgata um colega, e não deixa para ser torturado pelo crime fica claro que ele age de acordo com o um pacto de lealdade. E foi esse o procedimento que eles criaram para ter um volume muito grande uh, de entendimentos internos. Então, a confiabilidade é muito alta, a previsibilidade também, porque o planejamento uh, é, é revisto cada vez para ver se está dando certo e é, o nível de confiança interno dentro da unidade é muito alto. Não é, não é perfeito, né? Claro, nenhum lugar é a volta e meia. É, você tem que rever isso, tem que aprimorar, tem que uh, pegar um cara ali que está desviando da reta. Agora, tem uma coisa muito interessante que o coronel Pinheiro Neto me disse uma vez. Ele disse o seguinte, no BOP não tem lugar para herói. O herói não é bem visto. Porque ele disse, Se a, a pessoa... Ele fala, falou uma coisa muito interessante, ele falou... A gente tem que conhecer os limites humanos. Então, quando você vai para uma operação crítica, você sabe que uh, você pode ter, por exemplo, visão de túnel. Se, se tem alguém vindo atirar na sua direção, você pode ter uma descarga de adrenalina, ter uma visão de túnel, e aí o um inocente passa na frente. Aí é o caso da bala perdida. Então, eles treinam muito não ter visão de túnel. Todo mundo ser consciente de que você tem que respirar, se acalmar e mirar olhando, tendo, tendo um espectro de visão, então se pratica essa excelência que está no indivíduo. né Por outro lado, ele disse muito essa questão, adrenalina vicia. Tanto que as pessoas que fazem esporte radical se viciam em adrenalina. E ela é importante para você estar tá alerta no momento de risco. Mas a gente treina muito para ter agressividade controlada, então, às vezes que eu tive no quartel do BOP, as pessoas falam baixo, as pessoas são gentis, as pessoas são educadas, você não escuta o que seria normal, imagino, num ambiente masculino, palavrão, bobagem, você não vê isso, as pessoas, é, esse autocontrole, ele é muito bem praticado ali uh, e essa questão uh, desse controle da agressividade. Então, muitas vezes eles dizem agressividade é para os fracos. Se você perde controle da agressividade, controle da adrenalina e você decide ser um herói... Mesmo que você resolva brilhantemente aquela operação... O papel do líder é te tirar de operação para sempre. E o Coronel Pinheiro disse isso... Se você não tira o herói de operação, ele vai aumentar o risco para os operacionais, porque ele vai estar atuando de uma maneira diferente do que foi planejado. Então, as pessoas, os operacionais vão ter, tentar defender a vida deles e, e dele. E isso vai aumentar o risco para a operação e ele pode aumentar o risco também para os civis se ele, aumenta a, se ele reduz a disciplina operacional. Então, a, o coronel Pinheiro diz muito isso. É, liderança num contexto extremado é zelar pela norma de segurança. Num contexto de alto risco, o líder não pode ter dúvida de punir o herói. E aí ele dizia isso, a gente falava isso todos os dias, nós não somos heróis, nós somos profissionais muito bem treinados, capazes de entregar nossa missão com vitória sobre a morte. Então, essa questão da vitória sobre a morte, que é um lema de segurança, é muito central para a unidade e é tão central para a identidade deles que tem tem policiais que tatuam a caveira, embora isso seja um risco pessoal. O próprio comando diz, não não, né, não se identifica tão facilmente, mas aquela orgulho de pertencer é muito grande.
1: É, acho que aí esse exemplo é notável porque ele traz tudo do que a gente tem falado aqui no, no canal, ele... Traz a distância de poder reduzida Apesar da hierarquia, as pessoas confundem né? acham que uma empresa hierarquizada não, não tem como reduzir poder E aí esse exemplo deixa claro Que sim, né? fala também Da, da questão da integridade Como você falou, da habilidade Da benevolência, que não tem que do outro E tudo mais E quebra o rito né? De, do brasileiro ser Desconfiado De propensão a confiar baixa Que é uma, uma característica da cultura Geral mas que nos casos de sucesso não, não tem vez, né? Eles precisam confiar um no outro e, e para que tudo dê, acabe dando certo. Carmen, ah, a gente está chegando no fim aqui. Eu queria agradecer você. Eu falei que o tempo ia voar, Obrigado. né? Tenho certeza que quem assistiu aí vai aprender bastante. Eu queria que se você falasse onde as pessoas podem te encontrar, quiser falar do livro, ou se faltou alguma pergunta que eu não fiz, porque eu também sou. Júnior nesse negócio de conversar, <risos> e fica à vontade. Sim.
0: Eu estou à disposição para conversas sempre, a, a gente aprende junto, então eu estou sempre na FGV, no Centro de Estudos em Sustentabilidade e Gestão de Excelência, que é o Sérgio, eu também sou facinha de achar, né? você viu, eu estou em tudo que é rede social, então a gente está sempre divulgando essas ideias, porque elas são importantes, assim nada é mais importante, eu acho, do que zelar pela vida e pela sustentabilidade ambiental e dos negócios, porque é isso que traz riqueza e prosperidade para uma nação. A gente precisa estar rico, trabalhar direito, ganhar nosso dinheiro. Então, eu estou sempre disposta a colaborar com isso. Uh, e os, os, uh, os livros, eu vou te passar essas referências, mas também está muito nas redes sociais Uh, se jogar na Amazon, tá lá, uh, mas tem artigos acadêmicos recentes que estão no SSRN. O SSRN é uma plataforma de compartilhamento de pesquisas em andamento. Então, qualquer um que entre em www N, porque é da Inglaterra, barra, entrar no site do SSRN e jogar Migueles ou Zanini. Vai achar nossos últimos é, o relatório das nossas últimas pesquisas, mas eu posso te encaminhar isso também.
1: Quando gente, sai o livro,
0: novo? olha, agora com essa questão da pandemia, essa é uma questão difícil de prever. O livro já foi enviado, voltou, às revisões finais, estamos agora na fase final. Eu imagino que deve sair em breve, mas a gente não sabe quanto que breve é agora. Então, eu espero que saia logo, eu, eu aviso. E parabéns, Hugo, eu acho que essa sua iniciativa de trabalhar pela vida no Brasil é muito importante. Hoje nós somos um dos países do mundo com a maior taxa de acidente, de trabalho, de trânsito, e a gente tem que mudar essa realidade. E eu acho que é com pessoas como você, que sai da, da reclamação para a ação, cria um canal. Meus parabéns!
1: Obrigadão pela aula é. e pela <risos> disponibilidade. Um abraço!
0: Igualmente, tchau!